0: Kết sử kết là những khúc thắt hoặc những khối đam mê, đè nén, sợ hãi, lo lắng, vân vân đã kết tụ lại trong chiều sâu tâm thức, đạo buộc gọi là tàn thức, có khả năng trói buộc và sai sử ta làm. Nói và nghĩ những điều ta thật sự không muốn làm, muốn nói và muốn nghĩ đến. Kết sử được gieo trồng và nuôi lớn bằng nếp sống không chánh niệm hàng ngày. Chánh niệm có khả năng nhận diện chúng mỗi khi chúng phát hiện trên bề mặt của tâm thức, đạo bục gọi là ý thức. Những kết sử này được hình thành trong quá khứ, có khi dưới dạng thói quen, tập khí do ông bà, cha mẹ trao truyền lại trong gia sản di truyền. Ta không cần đi về quá khứ để tìm kiếm, không cần phải đào bới trong ký ức như trong phân tâm liệu pháp để tìm ra nguyên do của những khối nhiễu về tâm trí năng lượng chánh niệm có khả năng nhận diện những kết sử khi chúng phát hiện và nhìn sâu vào chúng ta đã có thể thấy được cội nguồn của những rối nhiễu kia thiền pháp chánh niệm chú trọng tới giây phút hiện tại thấy rằng nhìn sâu vào hiện tại ta có thể thấy được cả quá khứ và tương lai mười loại kết sử chính là đam mê tham thù hận sân tri giác lầm lạc si Tự cho mình là hơn người, kém người hay bằng người, mạng, nghi ngờ, nghi. Cho rằng hình hài này là ta, thân kiến, nhận thức nhị nguyên, biên kiến, có những cái thấy sai lầm, tà kiến, cố chấp. Không có khả năng buông bỏ nhận thức hiện tại để có thể vượt tới một nhận thức cao hơn, kiến thủ, và mắc kẹt vào các tư tưởng mê tín, dị đoan và hình thái nghi lễ. Giới cấm thủ kiến Sức khỏe và hạnh phúc của ta tùy thuộc rất nhiều vào sự chuyển hóa 10 cách sử nói trên Mạng Thiền tập giúp ta thấy được tính tương quan tương duyên của vạn vật Không có hiện tượng nào, người hay vật có thể tự mình sinh khởi và tồn tại độc lập Cái này phải nương vào cái kia mà sinh khởi và tồn tại Đó là cái thấy duyên sinh Có khi gọi là tương tức hoặc vô ngã Vô ngã nghĩa là không có một thực tại biệt lập và vĩnh hằng nào nằm trong lòng sự vật. Tất cả đều chuyển biến vô thường, từng phút, từng giây. Cha và con chẳng hạn, họ không phải là hai thực tại biệt lập. Cha có trong con và con có trong cha. Con là sự tiếp nối của cha về tương lai. Cha là sự tiếp nối của con về nguồn cội. Hạnh phúc của con có liên hệ tới hạnh phúc của cha. Nếu cha không có hạnh phúc, Thì hạnh phúc của con cũng không thể nào toàn vẹn Vì cái này liên hệ tới cái kia Cái này nằm trong cái kia Không có cái kia thì cái này không có Thử hữu cố bị hữu Thử vô cố bị vô Kinh Tạp A Hàm Cho nên bản chất của vạn hữu là vô ngã Người có tuệ giác không thấy có những cái ta riêng biệt và độc lập Trong giới tâm lý trị liệu có mặt cảm mình thua kém người là một chứng bệnh. Trong thiền học, có mặc cảm hơn người hay có mặc cảm bằng người cũng vẫn còn là bệnh. Bởi vì cả ba thứ mặc cảm đều được xây dựng trên ý niệm về một cái ta riêng biệt. Cả ba thứ mặc cảm đều được gọi là mạng, ưu mạng, liệt mạng, đẳng mạng, kinh tam di đề, tạp A-hàm, 1078. Những khổ đau do giận hờn, ganh tị, thù hận, tuổi hổ, vân vân chỉ có thể được hoàn toàn chuyển hóa khi ta đạt tới cái thấy vô ngã Đây là nền tảng sự thực tập trị liệu của thiền Tàn thức Thiền sư thường chiếu, đời lý, dạy rằng nếu biết được đường lối vận hành của tâm thì sự thực tập thiền sẽ trở nên dễ dàng Tâm lý học đạo buộc rất phong phú Duy thức tông của đạo buộc nói tới tám thức Năm thức cảm giác, ý thức, mạc na thức và tàn thức. Mạc na là năng lượng bám víu vào ý tưởng có một cái ta riêng biệt, độc lập và thường tại. Đối với những cái không ta, tàn thức, alaya, là phần sâu thẳm nhất của tâm thức, chứa đựng tất cả những hạt giống, chủng tử của tất cả các tâm hành như buồn, vui, giận ghét, vân vân. Những hạt giống này khi được tưới tẩm hoặc tiếp xúc thì phát hiện lên ý thức thành những vùng năng lượng. Tàn thức giống như một mảnh vườn chứa đủ các loại hạt giống, còn ý thức thì giống như người làm vườn. Trong công phu thiền tập, ý thức làm việc nhưng tàn thức cũng làm việc âm thầm ngày đêm. Vô thức của tâm lý học Tây Phương chỉ là một phần của tàn thức. Nhận diện và chuyển hóa những cái sử nằm sâu trong tàn thức đưa tới sự giải thoát và trị liệu. Đó gọi là chuyển y, nghĩa là sự chuyển hóa thực hiện ngay ở cơ sở hạ tầng của tâm thức. Sự lưu thông của tâm hành Khi những ước muốn, sợ hãi hoặc uất ức bị dồn nén, sự lưu thông của các tâm hành có thể bị tắc nghẽn và nhiều biến chứng có thể xảy ra trong lĩnh vực thân và tâm. Tuy bị dồn nén, chúng vẫn có tác dụng sai sử và ràng buộc ta. Vì vậy, chúng là những khối cách sự quan trọng. Ta có thói quen lẩn tránh chúng, làm như chúng không có mặt, và vì vậy, để cho chúng không có cơ hội trồi lên hoặc phát hiện trên ý thức, ta đi tìm sự quên lãng trong tiêu thụ. Ta không muốn trở về với ta, vì ta có cảm tưởng khi trở về với ta, ta sẽ phải đối diện với những khổ đau và những niềm thất vọng ấy. Ta muốn cho vùng ý thức của ta được ví như là phòng khách, được chiếm cứ, để các nỗi khổ niềm đau... Nằm dưới nhà kho trong ta không có chỗ phát hiện. Vì vậy ta xem truyền hình, nghe truyền thanh, xem sách, đọc báo, nói chuyện, đánh cờ, bài bạc, uống rượu, vân vân, để tìm lãng quên. Có thể ta không ý thức rằng ta tiêu thụ và giải trí như thế chỉ là để cho ý thức bên trên luôn luôn bận rộn và để cho các kết sử bên dưới không có dịp trào lên. Kỳ thực đó chỉ là một sự dùng nén các tâm hành. Sự dồn nén này sẽ tạo nên tình trạng thiếu lưu thông của tâm hành Khi máu huyết không được lưu thông thì nhiều triệu chứng bệnh hoạn xuất hiện nơi cơ thể Cũng vậy, khi các tâm hành bị dồn nén, không lưu thông thì các triệu chứng tâm bệnh và cả thân bệnh cũng bắt đầu xuất hiện Vì vậy, ta phải biết cách chấm dứt dồn nén để các tâm hành ước muốn, sợ hãi hoặc uất ức được dịp phát hiện được dịp nhận diện và được dịp chuyển hóa nếu không thực tập thiền, nếu không có năng lượng của chánh niệm thì ta không thể làm việc này. Chế tác chánh niệm bằng thiền tập hàng ngày sẽ giúp ta nhận diện, ôm ấp và chuyển hóa được những nỗi khổ niềm đau của ta. Nếu không có năng lượng chánh niệm thì ta không có khả năng đối diện và xử lý chúng và ta sẽ bị chúng làm cho tràn ngập. Một lần nhận diện và ôm ấp chứ không phải đè nén hoặc đàn áp thì những năng lượng tiêu cực kia sẽ yếu bớt đi một chút và năm 7 phút sau, có khi lâu hơn, chúng sẽ trở về tàn thức dưới dạng những hạt giống. Lần sau phát hiện, chúng cũng sẽ được nhận diện ôm ấp như thế và cũng sẽ trở về tàn thức. Thực tập như vậy, ta không còn sợ hãi chúng, đàn áp chúng, dồn nén chúng như xưa nhờ đó mà tình trạng lưu thông của tâm ý ta sẽ được thiết lập trở lại và những biến chứng tâm lý về cơ thể kia sẽ không còn mũi tên thứ hai chánh niệm trước hết là khả năng nhận diện đơn thuần về sự có mặt của một đối tượng không phê phán không phán xét không tham đắm vào đối tượng ấy cũng không phán xét xua đuổi đối tượng ấy và nhất là không xem thường hoặc không quan trọng hóa nó Ví dụ, ta có một vùng đau nhất trong cơ thể, ta chỉ đơn thuần nhận diện sự đau nhất ấy. Với năng lượng của định và tuệ, ta có thể thấy và hiểu được tầm quan trọng và nguyên do đích thực của sự đau nhất ấy, và phương cách chữa trị sẽ được căn cứ trên tuệ giác mà niệm và định đem lại. Nếu ta lo lắng nhiều quá, nếu ta tưởng tượng nhiều quá, thì những lo lắng và những tưởng tượng ấy sẽ làm cho tâm lý ta căng thẳng, và sự đau nhất sẽ tăng lên. Nó không phải là ung thư mà ta tưởng tượng nó là ung thư, và ta có thể lo lắng và sầu não đến mất ăn mất ngủ. Khổ đau vì thế mà tăng lên gấp bội, và sẽ đưa tới một tình trạng nghiêm trọng hơn. Trong kinh Tạp A Hàm, Bục đưa ra ví dụ về mũi tên thứ hai. Nếu một mũi tên thứ hai bay tới, và cắm đúng ngay vào vết thương gây ra do mũi tên đầu, thì sự đau nhất sẽ không tăng lên gấp đôi mà tăng lên gấp 10 lần. Vì thế, ta đừng để cho mũi tên thứ hai hay mũi tên thứ ba do sự tưởng tượng và lo lắng bay đến và làm hại ta thêm. Tai họa của dục Theo thiền quán, hạnh phúc chân thật là sự có mặt trong giây phút hiện tại. Khả năng tiếp xúc được với những màu nhiệm của sự sống có mặt trong phút giây ấy và khả năng hiểu biết thương yêu chăm sóc và làm hạnh phúc cho những người xung quanh đeo đuổi theo những đối tượng của dục như tiền tài danh vọng quyền hành và sắc dục người ta đã không tạo dựng được hạnh phúc chân thật mà còn tạo ra nhiều khổ đau cho bản thân và cho kẻ khác con người đầy dẫy ham muốn và ngày đêm chạy theo dục là con người không có tự do không có tự do thì không có thảnh thơi không có hạnh phúc ít ham muốn Thiểu dục bằng lòng với một nếp sống giản dị và lành mạnh, tri túc để có thị giờ sống sâu sắc từng giây phút của sự sống hàng ngày và chăm sóc thương yêu cho những người thân. Đó là bí quyết của hạnh phúc chân thật. Trong xã hội bây giờ, quá nhiều người đang đi tìm hạnh phúc trong đường hướng của dục. Vì vậy, chất lượng của khổ đau và tuyệt vọng đã tăng trưởng rất nhiều. Kinh ở rừng Samyutta Nikaya 194 Nói tới dục như một chiếc bẫy Bị sập vào bẫy dục, ta sẽ sầu khổ mất hết tự do Và không thể nào có được hạnh phúc chân thật Sợ hãi và lo lắng cũng đóng một vai trò quan trọng trong sự tạo tác khổ đau Nếu ta có đủ tuệ giác để chấp nhận một nếp sống thiểu dục và tri túc Thì ta sẽ không cần phải lo lắng và sợ hãi nữa Vì chỉ nghĩ rằng ngày mai ta có thể mất công an việc làm và sẽ không thể có được lương bổng hàng tháng như bây giờ, nên ta thường trực sống trong sự lo lắng và phòng. Do đó, con đường tiêu thụ ít và có hạnh phúc nhiều được xem là con đường thoát duy nhất của nền văn minh hiện tại.